0: Nicole Steiner, Fantastic Pastas. Ein Engel in der Nacht von Vivian Vives. Er Ellie trat das Gaspedal durch. Das durfte einfach nicht sein. Wie konnte er das nur tun? Lieber Gott, bitte lass es nicht sein. Es ist nicht wahr! Sie schlug gegen das Lenkrad. Sie wischte sich die Tränen mit dem Handrücken aus den Augen. Ihr Herz raste. Ihr Körper wurde von Schluchzern durchgeschüttelt. Die Lichter, die hier auf der Landstraße entgegenkam, blendeten sie. Es begann zu regnen. Er hatte sie verlassen und sagte es ihr so nebenbei, als würden sie über die Einkaufsliste reden. Hatten sie nicht erst vor einigen Wochen über Kinder gesprochen? Sie war zu schnell, das wusste sie auch, aber die Wut und die Enttäuschung, das nicht wahrhaben wollen, hatten von ihr Besitz ergriffen und einen Fluchtreflex ausgelöst. Die Straßenlaternen hörten abrupt auf und vor ihr lag die dunkle Landstraße. Einzelne Scheinwerfer durchschnitten die Nacht und verwandelten die regennasse Fahrbahn in einen Spiegel aus Lichtern. Sie setzte zum Überholen an. Sie wusste nicht, wohin. Das war egal. Weg! Einfach nur weg! Weg von diesem Typen! Es war zu viel! Julian blickte auf die Fahrbahn. Bäume flogen an ihm vorbei. Im Radio lief sein Song. Er summte die Melodie im Radio mit. Sein Arbeitstag war anstrengend gewesen, denn Feierabend hatte er sich verdient. In 30 Minuten würde er zu Hause sein. Die Landstraße war nahezu leer. Erste Tropfen klatschten auf die Windschutzscheibe und er betätigte die Scheibenwäscher. Das Wasser verschmierte sich auf dem Glas und ließ kaleidoskopartige Lichtmuster aus Rot entstehen, bis der Scheibenwischer es endgültig auslöschte. Hinter ihm näherte sich ein Auto. Ohne den Blinker abzusetzen, raste es an ihm vorbei. Ein entgegenkommendes Fahrzeug betätigte die Lichthupe. Das grüne Auto scherte im letzten Moment wieder auf die rechte Spur ein. »Heißer Reifen«, dachte Julian und drehte das Radio lauter. Ellie überholte ein dunkles Auto vor sich und wurde von der Lichthupe eines entgegenkommenden Autos geblendet. »Arschloch!« Ihr war klar, dass man sie nicht hören konnte, aber es spielte im Moment keine Rolle. Sie war so wütend... Die Wut fraß sich wie Säure durch ihre Eingeweiden und vergiftete alles, was ihr in den Weg kam, bis zum letzten noch so kleinen Gedanken. Plötzlich spürte sie Schwerelosigkeit. Ihr Auto hob ab und im nächsten Moment hart in den Stoßdämpfer zu krachen. Ein metallisches, knirschendes Geräusch ließ das ganze Auto vibrieren. Sie umklammerte das Lenkrad, riss es herum und stellte sich in die Bremse. Der Wagen holperte über den Bordstein und hielt an. Zögerlich stieg sie aus und strich sich eine Haarsträhne hinter die Ohren. Hier gab es wieder Laternen. Die Achse des Wagens stand quer zur Fahrbahn. Der Reifen kippte leicht nach außen. Erst fragte sie sich, warum es hier so hell war, bis hier klar wurde, dass sie auf einer Brücke stand. Sie ging zum Geländer und unter ihr rauschte der Fluss. Sie spürte die Regentropfen, Tränen des Himmels, auf ihren nackten Armen. Sie beugte sich über das Geländer. Würde es reichen? Der Widerstand in ihr war vorhanden, klein, aber er war da. Würde sie jemand vermissen? Würde er um sie weinen? Als Julian auf die Brücke fuhr, ging er vom Gas runter. Er wusste, dass gleich die Bodenwellen kommen würden. Er lenkte das Auto um die Kurve und wurde langsamer. Ein Auto stand mit offener Fahrertür auf dem Bordstein. Das ist doch, murmelte er und stoppte. Dieses Grün an einem Auto würde er so schnell nicht vergessen. Aus dem Augenwinkel konnte er eine Gestalt wahrnehmen. Die Frau lehnte sich weit über das Geländer. Er hielt an und sprang aus dem Auto. Hey, du, er winkte ihr zu. Geh weg. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Du siehst aus, als wenn du nicht allein sein wolltest. »Doch will ich«, antwortete die Frau. Ihre Augen waren rot vom Weinen. Mit ihren Armen hatte sie ihren Körper umschlungen. Julian öffnete den Schirm und hielt ihn über sie, damit wir nicht allzu nass werden. »Wieso gehst du nicht einfach?« »Ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich glaube, dass du nicht allein sein solltest. Hier draußen, an einer Brücke, total mit den Nerven am Ende. Ne? Und Autofahren ist in deinem Zustand auch nicht so gesund.« war das gerade ein kleines Lächeln gewesen? Er legte den Kopf schief. Was ist passiert? fragte er. Mein Freund hat mich verlassen, mein Chef hält mich für total dumm. Neue Tränen rannen über ihre Wangen und mischten sich mit den Regentropfen. Das orangene Licht der Laterne warf tiefe Schatten in ihrem Gesicht. Klingt so, als wenn gerade alles echt scheiße ist, bemerkte Julian. Sie nickte und drehte sich wieder den schäumenden Wellen des Flusses zu. Der Regen der letzten Tage hatte ihn anschwellen lassen. Julian warf einen Blick in die Tiefe. Die Höhe würde sie nicht umbringen, aber der Fluss sie ertränken. Er musste sie ablenken, bis ihm etwas Besseres einfiel. Das klingt jetzt wie eine Lüge für dich, aber du wirst jemanden treffen, der dich viel mehr verdient hat und bis dahin... »Bist du umgeben von Freunden, die dir helfen werden, zu lernen, dass niemand dich glücklicher machen kann als du selbst.« Er trat noch etwas näher an sie heran. »Nur musst du auch das Richtige für, dafür tun.« »Das hier ist nicht der richtige Weg.« Ellie schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin Julian und du? Ellie.« »Hallo, Ellie.« Er hielt ihr die Hand hin und instinktiv erwiderte sie den Gruß. »Du musst nur meine Hand nehmen«, dachte er und zog sie mit einem Ruck vom Geländer weg in seine Arme. Er wusste nicht, wie lange sie dort standen, aber sie klammerte sich einfach fest und brachen Tränen aus. Niemand sagte ein Wort. Sie standen lange dort unter seinem Schirm im strömenden Regen, ohne sich zu bewegen. Erst als sie sich von ihm löste und zu ihm hochsah und »Ich danke dir«, sagte, brach der Bann und die Zeit lief weiter. »Wofür?« er betrachtete sie. Ihre Kleidung glänzte nass, ihr musste kalt sein, für den klaren Kopf. Gerne, aber du wolltest doch nicht wirklich springen, oder? fragte er. Ellie blieb ihm die Antwort schuldig. Sie hätte sie ihm nicht geben können, weil sie es schlicht nicht wusste. Ich schlage vor, wir rufen einen Pannendienst für dein Auto und ich fahre dich, wohin du willst. Julian wies zu seinem Auto. Und wann kam der Pannendienst, Papa? fragte Damian und sprang im Wohnzimmer auf und ab. Julian winkte den Zehnjährigen zu sich heran. Er hat sich echt Zeit gelassen, antwortete Julian und sah zu Elli herüber. Sie war noch genauso hübsch wie damals im Regen. Schatz, eigentlich haben wir vergessen, ihn zu rufen. Ellie grinste. Anne, Ellies Freundin, lachte und schüttelte den Kopf. Sie und ihr Mann hatten Ellies und Julians Geschichte gebannt gelauscht. »Wie habt ihr euch wiedergefunden?«, fragte Anne. Elli griff nach Julians Hand. »Das, meine liebe Anne,« bemerkte Julian, »ist eine andere Geschichte.«